0: Joie de Vie Femme vous présente un cours de Rana Hassan. Bonsoir à toutes. Euh, alors on continue l'étude du livre Le Jardin des louanges et euh, on va découvrir une nouvelle explication de euh, ce, ce, cette phrase qui est dans la Gemara. Il me semble, euh, Bishulin Ivra Olam. Il est écrit dans la Gemara, le monde entier n'a été créé que pour moi. Chacun il doit penser, euh, Bichulin Ivra Olam. Le monde il a été créé que pour moi. Alors, Rabbi Nachman, il explique que de la même façon que, euh, que le monde, il a été créé pour moi, je dois constamment veiller à sa réparation et combler les manques de ce qu'il y a dans le monde et prier pour cela. Ça veut dire quoi Ça veut dire que, par exemple, imaginons un, un maître, le maître d'une maison, enfin le maître, le maître de maison... Euh, bah lui, il va faire en sorte que sa maison, il manque rien dans sa maison. Si jamais il euh, y a le toit qui est abîmé, il va le réparer. Il va veiller à ce que les membres de sa maison, ils manque de rien, qu'ils vivent en paix. Si jamais il y en a un qui se comporte pas bien avec l'autre, il va essayer de rétablir la paix. Et donc, en fait, il va, il va, il va, il va s'occuper de cette maison. Et bien, bah, chacun, il doit considérer que il, le monde, il lui appartient et qu'il doit donc veiller à ce que le, mon le monde il ne manque de rien et qu'on est responsable de, du monde à chaque instant et alors, alors la personne va dire mais comment, euh, qu'est-ce que je peux faire moi pour réparer les marques qu'il y a dans le monde euh, celui-là il manque d'argent celui-là euh, euh, il n'a pas de chlomba comment je peux réparer ben, tu peux prier pour la personne tu peux prier pour eux et, et la prière elle répare le monde et, euh, et maintenant après il nous explique qu'il y a deux façons de prier il y, a prier, il y a la prière avant le déc que le décret soit promulgué et, la, et la, la prière après que le décret a été promulgué. Avant que le décret a été promulgué, on peut prier normalement, sans aucune difficulté. On prie comme on a besoin, Est ce qu'on a de besoin, on demande. Et une fois que le décret il a, été, bah, il a été prononcé, là il faut... Cacher sa prière dans un discours. Par exemple, si par exemple une personne elle veut prier pour la réfoua de quelqu'un, il ne faut pas qu'elle dise son nom. Il faut qu'elle dise, euh, Hachem, euh, accorde-lui la réfoua chez les mains. Comme il avait dit Moshe Rabbeinou, qu'elle n'a là il n'a pas dit le nom de Myriam. Il a dit, euh, euh, donne-lui la réfoua. Ça, c'est après le décret, il faut cacher sa prière pour pas que les anges ils puissent accuser sa, euh, la personne et qu'ils empêchent la, la prière de monter. Maintenant, quand, quand est-ce qu'on sait, comment on sait si on est avant que le décret a été promulgué ou après C'est en fait dans la joie qu'on a dans l'accomplissement d'une mitzvah. Si une personne, elle est joyeuse dans l'accomplissement d'une mitzvah, alors elle sait que le décret n'a pas été promulgué, il n'a pas été prononcé le décret. En revanche, si elle sent qu'elle n'est pas joyeuse à accomplir une mitzvah, ça veut dire que le décret, il a été prononcé. Maintenant, on se dit, mais attends, c'est difficile d'être joyeux dans l'accomplissement d'une mitzvah. Alors là, le rave, il nous, donne, il nous donne un exemple. Il nous dit, imagine qu'on te laisse servir un très grand juste. Imagine, on te laisse servir Rabbé Rabbeinu. Oh, alors, qu'est-ce que tu seras joyeux Tu ne vas, tu vas pas penser à la récompense. Tu vas, pas, tu, vas, tu vas dire, oh là là, mais quelle chance de servir Rabbé Rabbeinu. Qu'est-ce qu'il veut mon maître Qu'est-ce qu'il veut Moshé Je lui fais tout ce qu'il veut. Alors qu'il vient encore plus, va remercier combien tu dois être joyeux de servir Hachem. Que Hachem, c'est le maître du monde, c'est celui qui a créé le monde. Et il te demande tu, tu, quel, avec quelle joie tu dois le servir. Il te dit, Hachem, euh, il faut que tu m'atteignes qui part. Alors, t'es joyeux de m'atteigner qui part parce que c'est la volonté d'Hachem. Et les femmes... Nous, on est concernés par ça. Et bien, les femmes, Kachem, il, il nous a ordonné d'être pudiques, d'être tsnois. Alors, on va s'empresser à être tsnois. On ne va pas faire à contre-coeur la tsnoit. Parce qu'on sait qu'on fait la volonté du maître du monde. Et, et vraiment, et là-dessus, Rabbi Nachman, il insiste beaucoup pour les hommes de faire attention à ne pas regarder les femmes. Et pour les femmes de se renforcer dans la tsnoit. Parce que c'est ça, en fait, d'après ce que j'ai compris, c'est vraiment la mitzvah sur laquelle il faut vraiment, vraiment. Euh, donner le meilleur de soi-même. Et, euh, et, et donc nous, les femmes, sinon on, on doit déjà, déjà la première des choses, si on doit vouloir se, se renforcer dans la sniot, on doit vouloir, il dit Rav, Rav Liberato, il dit, on doit vouloir ressembler à, à Sarah Imenou après, il faut beaucoup prier pour ça. Pour chaque mitzvah qu'on veut accomplir, si on veut l'accomplir, il faut beaucoup prier. Il faut demander à Hachem, Hachem aide-moi à être noire, aide-moi à ne pas, à, à pas vouloir attirer le regard des hommes. Juste à, euh, chercher, juste à plaire à mon mari, mais pas chercher à plaire à tous les autres hommes. Et euh, Aide-moi à me trouver jolie naturellement. Il faut prier beaucoup, beaucoup pour ça. Et ensuite, euh, le, le ravi, il nous, il nous explique que... Mm, mm, mm. Qu'est-ce qui est le plus important qu'on doit réparer dans le monde C'est réparer notre caractère. Chacun, il doit, euh, il doit se dire... Euh, euh, il doit, il doit vraiment se travailler sur ses midotes et surtout, surtout à la maison parce que c'est surtout à la maison qu'on est vraiment naturel. Au travail, on n'est pas spécialement naturel. Euh, avec ses amis, on n'est pas spécialement nous-mêmes. Alors à la maison, avec, euh, bah, avec nos parents, avec notre mari, nos enfants, on est vraiment naturel. Et quand on veut s'emporter ou quand on veut manquer de respect, on ne fait pas spécialement attention. Et pourtant, et pourtant Laura, il insiste sur quelque chose que. Que, 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 qui, qui nous montre qu'en en fait c'est ça le plus important, c'est la Vodat Amidot. C'est que le premier Bête Amigdash, il a été détruit pour trois fautes capitales. La Vodazara, le, le meurtre, donc l'idolâtrie, le, le meurtre et euh, les relations interdites. Maintenant ça c'est les... Ça, c'est les trois plus graves sans, euh, transgressions qui existent euh, dans la Torah. On dit qu'il vaut mieux se faire tuer que ses, ses, de, de transgresser ces commandements-là. Pourtant, 70 ans plus tard, le Beth il a été reconstruit grâce à la à, à, à l'unité de Israël. Et, et le deuxième temple, il a été détruit alors que les, les, les Juifs ils étudiaient la Torah, mais parce qu'il euh, en fait, euh, y avait de la Sinatrinam et le, le deuxième temple il n'a toujours pas été reconstruit il y a plus de 2000 ans qu'il a été détruit il n'a toujours pas été reconstruit et alors maintenant les gens ils disent mais moi je ne comprends pas comment je peux m'attrister sur la destruction du temple, moi je ne suis, suis pas responsable c'est pas moi qui, moi je n'ai pas assisté à la destruction du temple, c'est je, je, je pas moi et là les kharamim nous expliquent ils nous disent que, que toute génération dans laquelle le Beth amigdash n'a pas été reconstruit, c'est comme si il avait été détruit de, de ces jours. Ça veut dire qu'une personne qui vit dans, le, dans une génération où le a été, il n'a pas été reconstruit, elle doit considérer que comme si qu elle l'avait elle elle avait, en fait, si détruit. Pourquoi Parce qu'elle n'a toujours pas réparé les mauvais traits de caractère qui ont causé la destruction du deuxième temple. Ça veut dire que si par exemple, si, si on avait tous réparé la Sinatrinam, bah, le troisième temple, il aurait été reconstruit. Mais le fait qu'il est encore détruit et qu'on n'est toujours pas reconstruit, c'est-à-dire qu'on n'a pas réparé la Sinatrinam. Et comment on peut réparer tous ces traits, ces mauvais traits de caractère C'est que grâce à l'aimouna. Comment une personne peut ne pas s'énerver Imaginons quelqu'un, il vous manque de respect. Comment vous allez faire pour ne pas vous énerver bah, en fait, c'est, c'est que si tu as la Emouna, que personne ne peut te faire de mal, que c'est HM, que c'est, la personne qui t'a manqué de respect, c'est un bâton entre les mains d'HM. Tu vas pas mordre le bâton, tu vas pas t'énerver contre le bâton. C'est HM qui est à l'origine de ça. Donc si c'est HM, tu peux pas t'énerver contre le bâton d'HM. Il faut que tu, que tu, tu, con, tu considères que ça vient d'HM. Et donc tu vas pas t'énerver contre la personne qui t'a manqué de respect. Et là, et là, Emouna, elle nous permet d'accomplir toutes les mitzvot. Maintenant, le, le, le principe qu'on a dit que, que, que. Comment on sait que le décret n'a pas été promulgué C'est que si on a de la joie dans l'accomplissement des mitzvot, ça veut dire que le décret n'a pas été promulgué. Pourquoi Parce que si on a de la joie dans l'accomplissement des mitzvot, ça veut dire qu'en fait Hachem aussi il est joyeux. Parce que, euh, parce que quand. Hachem, il, pro, il, il, il prononce un décret euh, contre le monde. Il n'est pas joyeux, il s'afflige. Il n'est pas heureux, Hachem, de, de devoir prononcer un décret contre le monde. Donc, si, maintenant, une personne, elle est joyeuse d'accomplir une mitzvah, ça veut dire qu'Hachem, il est aussi joyeux et le décret, il n'a pas été prononcé. Et, en, et maintenant, en fonction de, 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 de... Par exemple, une personne, elle a du mal à accomplir une mitzvah. Ça veut dire qu'en fait, Hachem, il, il, a, il a décrété un décret Contre, euh, contre le monde. Et en fait, dans, le, dans la mitzvah qui est concernée, hein, je ne sais pas trop comment expliquer, ça veut dire qu'en fait, euh, une personne, elle n'arrive pas à accomplir la mitzvah, euh, je ne sais pas, de Téfilin, elle n'est pas joyeuse d'accomplir la mitzvah de Tefiline. Ça veut dire qu'Hachem a prononcé un décret qui concerne cette mitzvah de téphiline Alors après, moi je ne connais pas très bien, mais la tête, ça va être les justes. Ça veut dire que peut-être qu'on ne respecte pas les tzadikim comme il faut. Et c'est pour ça qu'en fait, j'arrive pas à accomplir la mitzvah euh, de Tefiline comme il faut. Parce qu'en en fait, on, il faut corriger cette faute-là. Et Hachem, il a décrété un mauvais décret. Concernant bah la tête, donc concernant peut-être les tzadikim. Donc voilà, donc en fonction de de, de des décrets qu'Hachem il a prononcé, et eh ben la personne elle va euh, elle va euh, elle va savoir euh, en fonction de la joie qu'elle a dans l'accomplissement d'une mitzvah. HM, la personne elle va savoir si Hachem il a prononcé un décret ou pas et sur quoi il faut faire tchova. Je suis désolé, hein, le l'audio est assez long aujourd'hui. Il y avait beaucoup de choses à voir. Bah je vous souhaite une agréable soirée. Je vous dis à très très vite.